0: Управление рисками информационной безопасности. Часть первая. Основные понятия и методологии оценки рисков. Автор Руслан Рахметов. Security Vision. Обсудив в предыдущих публикациях основы информационной безопасности и законодательные нормы по защите информации, следует перейти к описанию рискоориентированного подхода для обеспечения кибербезопасности. В этой и последующих статьях мы обсудим основы риск-менеджмента, анализа и расчета рисков в области информационной безопасности, рассмотрим соответствующие нормативные документы, а также применение методов анализа рисков информационной безопасности. Итак, риск информационной безопасности – это потенциальная возможность использования уязвимости активов конкретной угрозой для причинения ущерба организации. Под величиной риска условно понимает произведение вероятности негативного события и размера ущерба. В свою очередь, под вероятностью события понимается произведение вероятности реализации угрозы информационной безопасности, а также уязвимости информационной безопасности, выраженной в качественной или количественной форме. Условно мы можем выразить это логической формулой. Величина риска равно вероятность события, помноженная на размер ущерба где вероятность события равно вероятность угрозы, помноженная на величину уязвимости. Существует также условная классификация рисков. По источнику риска, например, атаки хакеров или инсайдеров, финансовые ошибки, воздействие государственных регуляторов, юридические претензии контрагентов, негативное информационное воздействие конкурентов. По цели – информационные активы, физические активы, репутация, бизнес-процессы, и по продолжительности влияния – операционные, тактические и стратегические. Цели процесса анализа рисков информационной безопасности таковы. Первое – идентифицировать активы и оценить их ценность. Второе – идентифицировать угрозы активам и уязвимости в системе защиты. Третье – просчитать вероятности реализации угроз и их влияния на бизнес от английского business impact. Четвертое. Соблюсти баланс между стоимостью возможных негативных последствий и стоимостью мер защиты. Дать рекомендации руководству компании по обработке выявленных рисков. Этапы с первого по третий являются оценкой риска и представляют собой сбор имеющейся информации. Этап четвертый представляет из себя уже непосредственно анализ рисков, то есть изучение собранных данных и выдачу результатов, указаний, для дальнейших действий. При этом также важно понимать собственный уровень уверенности в корректности проведенной оценки. На этапе четвертом также предлагаются методы обработки для каждого из актуальных рисков. Передача, например, путем страхования. Избегание, например, отказ от внедрения той или иной технологии или сервиса. Принятие, то есть сознательная готовность понести ущерб в случае реализации риска. Минимизация. То есть применение мер для снижения риска информационной безопасности и вероятности негативного события, приводящего к реализации рисков информационной безопасности. После завершения всех этапов анализа рисков следует выбрать приемлемый для компании уровень рисков, установить минимально возможный уровень безопасности, затем внедрить контрмеры и в дальнейшем оценивать их с точки зрения достижимости установленного минимально возможного уровня безопасности с их помощью. Ущерб от реализации атаки может быть прямым или непрямым. Прямой ущерб – это непосредственные очевидные и легко прогнозируемые потери компании, такие как утеря прав интеллектуальной собственности, разглашение секретов производства, снижение стоимости активов или их частичное или полное разрушение, судебные издержки и выплата штрафов и компенсаций и так далее. Непрямой ущерб может означать качественные или косвенные потери. Качественными потерями могут являться приостановка или снижение эффективности деятельности компании, потери клиентов, снижение качества производимых товаров или оказываемых услуг. Косвенные потери – это, например, недополученная прибыль, потери деловой репутации, дополнительно понесенные расходы. Кроме этого, в зарубежной литературе встречаются также такие понятия, как тотальный риск, который присутствует, если вообще никаких мер защиты не внедряется а также остаточный риск, procedural risk, который присутствует, если угрозы реализовались, несмотря на внедренные меры защиты. Анализ рисков информационной безопасности может быть как количественным, так и качественным. Кратко рассмотрим далее различные методологии риск-менеджмента. Отметим, что более подробно самые популярные из них мы будем разбирать в дальнейших публикациях из этой серии. Первое. фреймворк NIST Risk Management Framework. На базе американских правительственных стандартов НИСТ – National Institute of Standards and Technology – Национальный институт стандартов и технологий Соединенных Штатов Америки. Включает в себя набор взаимосвязанных стандартов. Стандарт нист SP – руководство по проведению оценки рисков. Сфокусирован на информационных технологиях, информационной безопасности и операционных рисках, описывает подход к процессам подготовки и проведения оценки рисков, коммуницирование результатов оценки, а также дальнейшей поддержки процесса оценки. Следующий это стандарт NIST SP839 управление рисками информационной безопасности, предлагает трехуровневый подход к управлению рисками организация, бизнес-процессы, информационные системы. Данный стандарт описывает методологию процесса управления рисками, определение, оценка рисков информационной безопасности, реагирование и мониторинг рисков. Следующий – это стандарт NIST sp 837 фреймворк управления рисками для информационных систем и организаций. Предлагает для обеспечения безопасности и конфиденциальности использовать подход управления жизненным циклом систем. Далее, стандарт NIST SP-800-137. Непрерывный мониторинг информационной безопасности описывает подход к процессу мониторинга информационных систем и IT-сред в целях контроля применения мер обработки рисков информационной безопасности и необходимости их пересмотра. Во-вторых, существуют стандарты управления рисками информационной безопасности Международной организации по стандартизации – ICO. International Organization for Standardization. Сюда входит стандарт ICO IEC 270.05.2018, информационная технология, методы и средства обеспечения безопасности, менеджмент рисков информационной безопасности. Входит в серию стандартов ICO 2720 и является логически взаимосвязанным с другими стандартами по информационной безопасности из этой серии. Данный стандарт отличается фокусом на информационную безопасность при рассмотрении процессов управления рисками. Следующий – это стандарт ICO IEC 271.02.2019, управление информационной безопасностью, руководство по киберстрахованию. Предлагает подходы к оценке необходимости приобретения киберстраховки, как меры обработки рисков безопасности информационных систем, а также к оценке и взаимодействию со страховщиком. Далее это серия стандартов ICO IEC 310 2018 описывает подход к риск-менеджменту без привязки к информационным технологиям или информационной безопасности. В этой серии стоит отметить стандарт ICO IEC 310-10-2019 – Risk Management – Risk Assessment Technics. На данный стандарт в его отечественном варианте ГОСТ-Р-ИСУ МЭК 310-10-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска». Ссылается положение 607-П Центрального банка Российской Федерации о требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков. Третье. Методология ФРЭП. Facilitate Risk Analysis Process. Является относительно упрощенным способом оценки основных рисков информационной безопасности, с фокусом только на самых критичных активах. Качественный анализ проводится с помощью экспертной оценки. Четвертое – это методология Operationally Critical Free Asset and Vulnerability Evaluation. Сфокусирована на самостоятельной работе членов бизнес-подразделений, Она используется для масштабной оценки всех информационных систем и всех бизнес-процессах компании. Пятый стандарт – SNZS 4360 – является австралийским и новозеландским стандартом с фокусом не только на IT-системах, но и на бизнес-здоровье компании, то есть предлагает более глобальный подход к управлению рисками информационной безопасности, например, в банке. Отметим, что данный стандарт в настоящий момент заменен на стандарт SNZS ICO 310 2009 Шестое. Методология Feller Models and Effect Analysis. Предлагает проведение оценки системы с точки зрения ее слабых мест для поиска ненадежных элементов. Седьмое. Методология CRAM. Central Computing and Telecommunications Agency Risk Analysis and Management Method. Предлагает использование автоматизированных средств для управления рисками информационной безопасности. Восьмое. Методология FAIR – Factor Analysis of Information Risk – проприетарный фреймворк для проведения количественного анализа рисков, предлагающий модель построения системы управления рисками на основе экономически эффективного подхода принятия информированных решений, сравнения мер управления рисками, финансовых показателей и точных риск-моделей. Девятое. Концепция COSA-EM – Enterprise Risk Management – Описывает пути интеграции риск-менеджмента со стратегией и финансовой эффективностью деятельности компании и акцентирует внимание на важность их взаимосвязи. В документе описаны такие компоненты управления рисками, как стратегия и постановка целей, экономическая эффективность деятельности компании, анализ и пересмотр рисков, корпоративное управление и культура, а также информация, коммуникация и отчетность.